1: On vous plante le décor, samedi après-midi, en Normandie. Il pleut. Jusque-là, aucune surprise. 17h, nous voilà arrivés à peine de pied, dans les installations familiales d'un certain Kevin Stott. Vous nous demandez souvent comment est-ce que l'on se sent avant d'aller interviewer ces personnalités. Croyez-nous, cette fois-ci, nous avions la pression. D'être à la hauteur, mais aussi de réussir à vous dresser un portrait singulier de ce cavalier incontournable. Travailleur acharné, cavalier talentueux, homme brillant, ça ce n'était pas un secret. Mais nous avons ce jour-là découvert une personnalité drôle, pleine de relief, dont les prises de position sont fermes et engagées. Dans cet épisode, vous n'entendrez que très peu parler de crackboom, sylvana, rêveur, ni même viking. On y parle de sport, juste de mérite, de travail et de remise en question. Je vous laisse découvrir une toute autre facette de Kevin Stott. Pour accompagner
0: la sortie de cet épisode incroyable, nous avons eu le plaisir de nous associer avec Vivaldi Jumping et qui mieux que Didier Crin pour vous en parler. Je lui laisse la parole.
2: Alors Vivaldi Jumping, c'est un projet de Kevin, Kevin Stout qui m'a contacté à l'époque. Moi, j'étais loin des sports équestres, j'étais euh, dans le milieu des courses. J'avais créé l'écurie Vivaldi qui est une écurie de groupe, dite écurie de groupe dans le monde des courses. Euh, le concept d'écurie de groupe, c'est quelque chose assez répandu dans le monde des courses. Et Kevin m'a appelé en me disant, voilà, je voudrais. On s'est rencontrés. Et il m'a dit, je voudrais créer une écurie de groupe dans le monde des sports équestres aussi. Alors quand il m'a contacté, je me souviens, je suis allé au rendez-vous en lui disant, je vais, je, ça m'intéresse de le rencontrer, mais je, je vais lui dire que c'est pas possible, quoi, parce que je voyais pas comment faire. Et ben, j'ai été séduit par l'homme, par le, sa, la volonté qui émanait euh, de, de Kevin et, par, euh, et je me suis dit, j'ai oui, vraiment envie d'essayer de, de faire ce projet avec lui. Et on a, on a mis deux mois, deux, trois mois pour, euh, pour adapter le concept qui existait, qui était un concept euh, d'écurie de groupe, c'est-à-dire de club d'investisseurs qui se réunissent tous ensemble pour, pour, euh, pour pouvoir investir dans des chevaux et qui eux-mêmes n'achètent que des morceaux de chevaux, c'est-à-dire des, des 20%, 30%, 50% des chevaux, ce qui fait une mutualisation puissance 2 et qui permet d'arriver à une certaine, une certaine qualité de chevaux puisque je pense que dans les courses comme dans les sports équestres, il n'y a qu'à partir d'un certain niveau de, de gamme qu'on s'amuse vraiment et qu'on peut espérer euh, espérer ne pas perdre d'argent trop vite. quoi. Euh, donc on a adapté le concept et puis ben finalement ça a démarré, alors la rencontre avec Kevin s'est faite fin 2019 euh, et la société donc Vivaldi Jumping a été constituée en janvier. Il y a eu des communications dans la presse euh, équestre. Et moi qui pensais qu'on aurait 4-5 investisseurs euh, la première année, puis 4-5 la deuxième année, un peu comme ça. C'est arrivé dans les courses, c'est arrivé par petits paquets dans les courses. On a eu euh, une trentaine d'investisseurs, mais ça a pris deux ans pour y arriver. Euh, là, en fait, on a eu tout de suite une vingtaine de demandes pour 20 places disponibles. Et puis bon, alors, euh, toutes n'ont pas abouti, mais assez rapidement, on a eu euh, une douzaine d'investisseurs, euh, ce qui nous a permis de, de plus vite accéder à, à la propriété en petite partie de, de chevaux de très haut niveau syndiqués. Et donc, on a pu, euh, on a pu comme ça euh, tout de suite euh, syndiquer euh, chez PETA. Enfin, ça s'est passé durant le, le courant du mois de février, puisqu'on avait le nombre d'investisseurs suffisant. Et puis, malheureusement, le Covid est arrivé. Enfin, la crise du Covid est arrivée en mars. Et je me suis dit, le projet, il est mort, quoi. Il vient, il vient juste de naître. Et voilà, il y, a, il y aura plus de concours, il y aura plus rien, etc. Et pas du tout. C'est la magie, l'attractivité, je dirais, du projet lui-même et de Kevin aussi, qui est très, euh, fédérateur dans le monde des sports des quatre. Moi, je le connaissais comme ça, euh, évidemment, je savais qu'il était cavalier olympique, etc. Mais je connaissais pas l'homme. L'homme, j'ai vraiment apprécié euh, sa capacité de travail sa capacité de concentration, sa volonté aussi, et aussi sa disponibilité, puisqu'on a réussi, malgré la crise du Covid, à faire deux rassemblements à peine de pied avec les actionnaires. Et il a été formidablement disponible pour les actionnaires, ce qui était absolument génial pour eux, quoi, parce que ça fait partie du charme. Donc voilà, on a aussi pu passer un partenariat avec l'élevage de Riverland pour pouvoir acheter des jeunes chevaux. Donc le concept, c'est qu'on on prend des parts significatives ou moins significatives, dans des chevaux dont on pense qu'ils ont le potentiel pour arriver à très haut niveau, ou qui ont déjà le haut niveau, mais évidemment dans ces cas-là la part est beaucoup plus petite. Mais je dirais que le plaisir que vous ayez 5, 10% ou 100% du cheval... Et, et, et le même, quoi, et le, et le même. Et puis, c'est donc la possibilité pour un budget relativement limité, enfin, c'est quand même 25 000 euros, faut, faut les mettre, enfin, bon, c'est d'avoir le plaisir d'éprouver de, 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 du propriétariat de chevaux de niveau 5 étoiles et voir d'aller aux Jeux Olympiques, puisque je pense que, effectivement, si ce pas cette année à Tokyo, au moins à Paris, on, on, je suis persuadé qu'on qu qu va y arriver parce que, vraiment, avec Kevin, tout est possible, quoi.
3: Donc Kevin, ça fait trois ans maintenant que je bosse pour lui. Euh, J'ai fait plusieurs écuries avant ça et c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Euh, je dois dire que euh, ce qui est cool, c'est que je suis vraiment 100% d'accord avec le système, avec la méthode et avec euh, l'ambiance générale qu'il apporte aux écuries. C'est quelqu'un qui est vraiment bosseur, pas normal. Euh, et je dois dire que c'est assez agréable d'avoir un patron qui, qui bosse autant, voire plus que nous qui est là avant nous aux écuries le matin, qui est après nous aux écuries le soir, qui met vraiment la main à la pâte outre le fait de monter à cheval, le matin c'est lui qui met le foin, quand il est là c'est lui qui nourrit les chevaux, euh, c'est souvent lui qui prépare son premier cheval, et nous, on peut vraiment, les deux premières heures de la journée, se concentrer uniquement sur euh, l'entretien des écuries. C'est vraiment euh, quelqu'un qui respecte énormément ses employés, qui est assez fédérateur dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il euh, nous emmène avec lui, il a cette faculté... Et je ressens ça aussi par rapport aux propriétaires et aux gens qui l'entourent, à fédérer, à emmener les gens avec lui et non pas à ordonner à imposer aux gens. On bosse avec lui parce qu'on a envie de le faire et vraiment c'est un plaisir au quotidien. C'est un mec qui est assez compliqué à cerner. Je pense qu'il est assez torturé quand même. C'est quelqu'un que je considère autant comme un patron que comme un ami aujourd'hui. Donc c'est vraiment assez sympa de bosser dans ce sens-là et ce qui est Chouette aussi, c'est qu'on on sait parfaitement tous les deux où est la limite. C'est-à-dire que euh, on va être 100% concentré euh, à l'instant présent pour un Grand Prix où on sait parfaitement euh, quand, quand on peut s'amuser et quand on doit bosser. Il y a une confiance qui s'installe où euh, je sais, je, je commence à vraiment bien le connaître et euh, je, je, je le devine. Pour ce qui est du côté cavalier, euh, c'est vraiment un mec qu'on okay, qu suit tous depuis très longtemps, ça fait maintenant dix ans qu'il est au niveau. Je ne pensais pas bosser pour lui un jour, enfin euh, pas à l'époque où je le regardais à la télé en tout cas. Ça s'est fait un peu par le, le hasard ou la force des choses, je ne sais pas. Euh, je n'étais pas spécialement fan à l'époque de Crack Boom. De... Euh, j'ai bossé chez Pilar Cordon, j'ai bossé chez Cassio Rivetti, j'ai bossé euh, chez Nicolas Paglio. J'ai fait vraiment plusieurs systèmes. J'ai été à Wellington, le système américain, tout ça. Et euh, c'est la première fois que je suis vraiment euh, emballé de, du, du, du système en fait du cavalier. C'est-à-dire que c'est un homme de cheval, clairement, à pied comme à cheval. Il travaille énormément à pied aussi.
1: Si tu veux rajouter un truc, vas-y, c'est super bien. C'était super, hein moi j'ai trouvé bien. ça
2: magnifique j'ai failli pleurer. C'est vrai, c'était très <rire> émouvant.
1: Bonjour Kevin. Bonsoir. Comment euh, te présenter d'une façon qui n'a pas encore été faite Et Est-ce qu'il faut vraiment encore te présenter J'en suis pas vraiment sûre. Mais d'abord, on voudrait vraiment te dire euh, merci mille fois de nous recevoir aujourd'hui à peine de pi, où euh, tu es installé et où tu as pris en quelque sorte un nouveau départ euh, depuis 2019. C'est vraiment un honneur pour nous hein, de te recevoir dans notre podcast et de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui. C'est difficile aussi de ne citer quelques-uns de tes succès, mais on va commencer par les plus récents. Évidemment, Rio, 2016, champion olympique par équipe avec rêveur de Hurtebis. Sur euh, ta lancée, en 2017, vous remportez le top 10 de Genève. Vice champion du monde par équipe, en 2014, euh, sur tes terres, à Caen. Et puis en 2009, euh, Windsor, champion d'Europe individuelle avec Crackboom. Je te rassure, je ne vais pas citer euh, toutes les autres euh, victoires et je vais éviter de réciter la litanie de, de tous ces succès, dans les étapes Coupe du Monde notamment, etc. Mais au-delà de tous tes résultats, et je rebondis un peu sur ce qu'on a enregistré juste avant avec euh, Didier Crin et avec ton groom euh, Ludovic, ils nous ont tous les deux dit que tu étais un homme incroyable, une personne incroyable. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on axe cette interview là-dessus, essayer de mieux comprendre qui tu es, quelle est ta personnalité, puisqu'il y a eu énormément d'interviews sur toi, beaucoup d'informations, etc. Mais tu restes quand même quelqu'un de très discret, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer en te demandant qui tu es, comment tu es au quotidien, quels sont tes traits de caractère principaux
4: Hum, déjà j'ai entendu de loin didier parler et euh, je pense que le il faut pas sous-estimer le, le le terme incroyable, il peut avoir euh, deux tendances, ou être très <rire> positif ou être très négatif. Donc euh, euh, je pense à chacun de le, de le découvrir. Et en tout cas, je suis oui, incroyablement discret, effectivement, parce que j'essaye de protéger au maximum ce qui ne concerne pas le sport ou ce qui est exposé. On est déjà assez exposé euh, à travers les compétitions, à travers effectivement tout, tout l'aspect médiatique. Ce qui est important, il faut partager. Mais euh, donc qui euh, je suis, c'est une question difficile pour commencer qui je suis. Je pense quelqu'un de, de, de simple. Euh, justement, quand on va systématiquement dans ces compétitions ou dans des événements qui peuvent être surfaits, ou certains peuvent trouver surfait. Moi, ce qui me plaît là-dedans, dans le dans le concours, c'est l'épreuve en elle-même, c'est euh, le défi sportif. Euh, après ces compétitions t'amènent à voyager et j'ai eu la chance maintenant depuis quelques années de faire de très très beaux voyages mais au-delà de ça ce que j'adore et c'est souvent ce que disent les gens quand ils voyagent beaucoup ils aiment partir et ils aiment revenir et j'aime bien revenir ici être tranquille dans des écuries qui étaient normalement provisoires quand je me suis réinstallé ici c'était pour euh, essayer de, de retrouver un, un élan sportif avec j'étais plus axé sur un une formule avec laquelle j'avais fonctionné pendant euh, une décennie qui avait bien marché, un hein, mécénat unique, des chevaux, un seul propriétaire, du sport tous les week-ends. Et euh, donc c'était une transition, une transition qui m'a plu finalement, et euh, avec des euh, choses qui ont voulu... De plus en plus dans le sport, mais aussi dans l'entraînement des chevaux de sport, c'est-à-dire que les infrastructures que l'on rencontre, elles sont de plus en plus dingues. Et j'en ai fait entre bah, les deux derniers, entre le Haras de Huisse et le Haras de la Forge, des, des infrastructures vraiment magnifiques. Je me suis dit, c'est impossible de faire du haut niveau dans les écuries familiales, de revenir ici et arriver à, à, à recréer quelque chose comme, comme avant. Et puis finalement, le premier critère, c'est que les chevaux se sentent bien. Euh, ici c'est nature, on est euh, plutôt dans des configurations de barnes aujourd'hui et euh, là c'est vrai que les chevaux ils ont la tête dehors euh, en permanence on a la plage à côté, ils ont des paddocks alors au début c'était un peu mon récital pour euh, inciter les gens à venir en disant vous voyez c'est nature, et je me dis Où ça attention le premier hiver ça va peut-être pas être pareil la, la, la discussion et puis finalement euh, on s'y fait, vraiment on s'y fait, il faut un bon imperméable vous m'avez vu en arrivant, j'ai mes bottes en caoutchouc, donc je suis plutôt <rire> protégé de, de l'humidité normande. Et, euh, et finalement, euh, c'est vrai qu'à mon avis, vous incitez à faire des longues réponses pour la première question et après on scanne. Mais tout ça pour dire, <rire> je, je pense être quelqu'un de, de, de simple et en, et en tout cas, j'ai envie de le rester.
0: Du coup, on va euh, détricoter un peu l'intégralité de ton parcours, je crois, en tout cas les grandes étapes. Et... On va parler un peu de toutes les étapes qui t'ont amené à devenir le cavalier que tu es aujourd'hui, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait la rencontre du cheval, tout simplement Comment tu as commencé à être, à être cavalier, à monter au, au départ Et aussi, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu étais quand t'avais avais allez, une dizaine d'années À quoi tu rêvais Quelles étaient tes aspirations, tes ambitions
4: je croyais vous alliez poser des questions que les autres n'ont pas encore posées. Comment j'ai commencé à rencontrer le cheval C'est une question classique. Non, non. Euh, je l'ai rencontré ici en Normandie, ici dans cette propriété-là, parce que c'était euh, une euh, normalement une propriété où on venait en, en week-end ou en vacances. Euh, j'ai pas habité ici euh, tout de suite. Enfin, pas des bons plus jeunes âges. Et euh, quand je montais pas, on venait ici les week-ends. Et c'est vrai que tu sors de l'autoroute. Quand les, les, les petites routes départementales, qu'est-ce que tu vois Tu vois des chevaux partout dans les herbages, c'est euh, bien connu. Euh, c'est pas une légende. On est euh, en Normandie, une, une terre d'élevage. Et forcément, à force de voir les chevaux dans les prés, je me suis dit, bah, ça serait bien de les approcher d'abord. J'avais vraiment envie de connaître l'animal euh, avant de, 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 de m'attaquer à la pratique sportive. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai... Mais bon, quand approches le cheval, à un moment donné, on t'incite, même si c'est pas quelque chose qui t'est... Euh, une volonté intérieure, on te pousse à monter à cheval. Et j'ai commencé à monter comme ça. Je vais pas dire... Euh, contre euh, contre mon gré, mais en tout cas euh c'était pas l'idée première, j'avais vraiment envie d'être en contact avec cet animal qui m'impressionnait et qui euh, me fascinait et euh, et voilà, donc c'est la Normandie qui m'a fait découvrir le cheval et qui j'étais euh, à 10 ans, j'étais euh, je pense à un, à un gamin très introverti. Euh, J'ai conservé quelques traces hein, encore <rire> à 40 ans, mais euh, ça avait commencé très jeune et euh, et du coup, euh, je suis pas en train de faire une thérapie là avec vous, mais je pense que c'est vrai que l'animal facilement aide à, à s'extérioriser, à, à se développer, à avoir sa propre idée. Donc ça m'a permis de trouver une une, une certaine maturité que. Euh, je ne pouvais pas expérimenter vraiment avec les autres vu que je ne me mélangeais pas tellement.
1: Je vais faire une petite digression mais c'est un peu l'objectif de ce podcast. Euh, Ludovic, là, vient de nous dire juste avant, bon, tu n'étais pas là, mais que euh, tu aimais beaucoup travailler à pied, tu, tu pratiquais la méthode Blondo, etc. Tu penses que ça te vient, ça te vient de là, euh, déjà, à partir du moment où tu as voulu vraiment prendre contact avec le cheval et qu'aujourd'hui, tu continues à travailler de cette façon-là avec eux
4: oui, tout à fait. Je pense qu'il y a déjà, euh, avant même de, de se mettre sur un cheval, il y a tellement une approche euh, euh, ouais, à pied qui est importante et, et qui a été toute façon décrit depuis euh, des années, voire des siècles, par euh, tous les, les, les maîtres qui ont laissé des traces sur leurs méthodes. Et euh, on a des méthodes très actuelles, avec ce courant américain de l'éthologie qui est arrivé, je pense, il y a 15-20 ans euh, en Europe et qui s'est euh, développé. Et quand tu discutes avec les, les gens de plusieurs disciplines... Euh, du monde équestre, beaucoup te parlent de, de l'aspect homme de cheval. Et l'homme de cheval, c'est quand même celui qui est à pied, euh, à côté de son cheval, et qui va apprendre à le connaître, qui va euh, essayer de... de d'apprivoiser l'animal avant même euh, de monter de, dessus et, et il faut et je pense que c'est un message qui est important parce que c'est vrai qu'on est dans cette société de consommation où on a besoin dans l'économie du sport euh, actuellement d'avoir cet argent qui est injecté par des familles qui donnent des facilités à leurs enfants très rapidement de se mettre à cheval d'aller faire de la compétition avec un magnifique camion, avec des gens pour les entourer et tout ça, c'est très bien je ne vais pas contre le système parce que j'en bénéficie, mais il faut, je pense, inculquer aussi ces euh, enfants à connaître l'animal. Parce que c'est ce qui leur permettra plus tard, même dans leur équitation, d'avoir cette complicité, d'avoir cette alchimie qui est nécessaire pour aller euh, essayer de battre les meilleurs. Le, le, le meilleur, il a euh, autant de techniques que avec son cheval.
0: Je vais faire un pont avec les propos que nous a tenus Andy Boos dans un épisode qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a déjà enregistré. Il nous disait, en fait... Euh le problème, selon lui, c'est qu'aujourd'hui, les fédérations et les systèmes d'éducation enfin pour l'équitation apprennent à monter à cheval. Ils font des cavaliers, mais ils n'apprennent pas à comprendre le cheval. Et au final, ils trouvent que même des cavaliers professionnels, quel que soit le niveau de enfin de professionnel, hein, euh, se retrouvent très souvent dans des blocages et même à un point un peu de non-retour avec des chevaux qui, qui passent plus certaines choses euh, parce qu'ils n'ont pas tout simplement appris à décrypter le cheval, à le comprendre, à savoir comment il fonctionne de manière cognitive, etc. T'es d'accord avec ça
4: Oui, oui, ouais, bien sûr mais moi le premier, tu, je découvre encore euh, maintenant énormément de choses sur, euh, sur euh, l'approche même naturelle et instinctive qu'un homme peut avoir avec le cheval. Et ça paraît incroyable que des gens euh, aient réussi, enfin tant mieux pour eux, hein, et, et, et aujourd'hui on est tellement euh, naïf et inculte là-dessus que c'est bien que ces gens-là aient spécialisé et euh, structuré cette, euh, cet enseignement pour nous transmettre. Mais c'est dingue qu'aujourd'hui il y ait des éthologues pour nous apprendre à comment approcher un cheval. Comment monter dans un vent Comment euh, euh, et, et encore une fois, c'est absolument pas. C'est autant autocritique que d'un de, de, constat général. Et euh, bien sûr, il va falloir être vigilant là-dessus parce que ça, ça va continuer à s'accentuer. Donc, il faut être précautionneux. Et je pense vraiment, ça fait partie de l'éducation de toute façon générale. Et effectivement, si aujourd'hui les enseignants euh, dans les clubs les centres équestres n'ont pas eu cette approche-là. Il faut faire une petite mise à jour pour qu'ils puissent le transmettre avec le bon feeling. Avant
1: de faire cet écart, on avait quand même prévu de revenir un peu sur tes débuts, Kevin. C'est peut-être, j'ai l'impression, l'aspect qu'on connaît le moins de toi encore tu as débuté auprès de Denise Lavaux et puis euh, tu as commencé à travailler avec des cavaliers de renom, notamment Michel Écart et Hubert Bourdin. Nous, on le sait bien, on est, on est à côté de chez Hubert, et on a beaucoup entendu parler de toi à, à l'époque. Et ensuite, en 2003, tu pars en Alsace, chez le marchand de chevaux Pierre Baldeck, et puis tu t'installes ensuite au Haras de Hus, etc. Comment est-ce que chacune de ces étapes et ces rencontres t'ont construit et ont contribué finalement à ton ascension, et qu'est-ce que tu as appris de chacun, et qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ces différents mentors
4: euh, je pense que si tu vas t'immerger euh, autant dans, euh, dans un système, c'est pour essayer d'en retirer le, le maximum. Donc tu as l'effet buvard qui, qui, qui intervient, arrives, tu sors d'une ancienne méthode et euh, tu dois euh, te décomposer pour te recomposer et euh, essayer d'assimiler le maximum d'informations ce qu'on appelle basiquement l'expérience et cette expérience elle je pense qu'il faut vraiment être en immersion totale pour comprendre la méthode de celui qui t'emploie ou te donne la chance de monter pour lui avec lui et euh, ensuite tu auras une phase d'analyse qui te permet de euh, garder, conserver les éléments qui te paraissent importants par rapport à ton propre sentiment, par rapport à ta morphologie, par rapport à ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'être un cavalier formateur Est-ce que tu as envie d'être un cavalier compétiteur Donc après, c'est forcément, il y a une partie d'intellect dans l'analyse et euh, aussi de décision dans ce que tu as envie de faire. Mais euh, je, je dirais que on peut passer en revue... Euh, toutes mes, mes expériences parce que je les adore je les ai adorées euh, mais en tout cas je vous ferai pas de, de classement ça sera que chronologique ou thématique et euh, ce qui est sûr c'est que ça a été euh, enrichissant pour différentes raisons à chaque fois mais avec cette même base -à tous étaient des hommes de chevaux on vient d'en parler extraordinaires. Même ceux qui ne montaient pas, comme Pierre Baldeck, pour moi ça a été une découverte incroyable. Quelqu'un d'hyper instinctif pour quand même, qui était euh, monsieur, qui était boucher chevalin. Donc il n'a pas, pas pris le cheval par le meilleur bout euh, au départ. Et il avait quand même un sentiment euh, de dingue et euh, un feeling incroyable. Mais euh, je dirais que j'ai eu la chance... Euh, quand j'ai été jeune d'aller prendre de l'expérience dans des euh, grosses infrastructures qui alliaient le commerce et le sport et on sait à quel point, et pourtant je suis pas du tout commerçant dans l'âme mais je dois reconnaître que le commerce aujourd'hui alimente les cavaliers de haut niveau à 80% quasiment euh, le reste c'est du mécénat et tout, mais ça reste maintenant euh, euh, anecdotique par rapport euh, à quelques, il y a quelques années donc j'ai eu la chance de, de vraiment faire de la formation dans des écuries de commerce qui m'ont donné la possibilité de monter plein de chevaux des chevaux différents et euh, d'apprendre aussi c'est c'est ce contact humain que j'avais euh, que j'ai toujours eu que j'ai toujours laissé un peu de côté euh, dont j'essayais de me, me protéger mais pour euh, essayer de trouver un moyen de financer ton sport ou de te développer euh, dans ton boulot il faut T'associer entre guillemets avec des gens ou en tout cas essayer de de te vendre le mieux possible. Et ils m'ont aussi tous beaucoup appris cet cet aspect commercial, pas uniquement le commerce de la vente du cheval, mais aussi de la de le proposer tes prestations et euh, essayer de séduire les gens. On est dans un monde de, de de séduction. Il faut le faire avec de la franchise, avec des convictions. Mais euh, mais c'est important pour pour réussir. Ouais.
0: Et comment on fait après quand on est Kevin Staut que ça fait des décennies, en tout cas des années, qu'on est pilier de l'équipe de France partout, euh, enfin dans toutes les grandes compétitions, etc. Pour progresser encore, pour évoluer, pour se perfectionner, est-ce que, es est que tu es entouré, est-ce que tu t'entoures, est-ce que comment tu fais en fait pour essayer de, de continuer à avancer et juste pas bah, rester sur tes acquis et te dire ok pour l'instant je suis numéro un français et tout va bien.
4: Ouais, ben bah déjà je ne suis plus. J'étais numéro 1 mondial, je suis numéro 21 maintenant. Oui, <rire> la vous
0: descente.
3: vous, me prenez, ouais, vous me prenez vraiment au
4: pire moment de ma carrière. Mais... <rire> Et encore maintenant, ça va, il n'y a pas de concours, donc ouais. je ne fais pas trop de, de... j'en fais pas trop de mauvais de parcours. Euh, non, bien sûr qu'on continue à, à progresser. C'est, je pense, propre à chaque sport, d'autant plus dans notre discipline que l'on peut faire pendant vraiment longtemps, avec ce facteur cheval qui est quand même un élément qu'on n'arrivera jamais complètement à maîtriser. La technique peut énormément s'améliorer, mais il n'y aura pas de... de bref, tous d'être tort, mais ça, ça, ça va prendre du temps. Euh, et aujourd'hui, ouais, je, je m'entraîne avec euh, des gens différents une dame qui s'appelle Julie Ulrich qui est américaine qui euh, fait euh, travailler sur le plat euh, qui a une énergie incroyable qui monte encore à cheval qui s'occupe de transmettre aussi le même message à tout le monde on essaie d'être une équipe ici alors c'est pas une usine je dirais plus qu'on fait ça de manière artisanale mais chacun euh, doit essayer d'aller dans la même direction donc euh, elle, elle est capable d'encadrer euh, euh, des cavaliers maison des cavaliers de concours mais aussi euh, euh, Ludo, de, de, des gens qui, qui qui vont être amenés à temps en temps les monter en concours quand quand je suis pas là. Donc voilà, il y a, y a Julie. Maintenant, on a aussi euh, un encadrement fédéral qui est euh, avec Ing noren que l'on connaît bien, Thierry Pommel. On a vraiment la possibilité euh, aujourd'hui de prendre si on a envie de prendre. Euh, je travaille aussi euh, avec Jean-Louis est euh, quelqu'un que je connais depuis euh, longtemps, c'est un nom qui, qui a résonné en, euh, dans ma tendre jeunesse parce que mon grand-père voulait faire un peu d'élevage et il y avait un des un étalon de l'année d'épée qui était vraiment à la mode, c'était Paladin à l'époque de Papillon et, et tout ça donc on, a, on avait fait ça il y a pas mal de nos humains avec avec Paladin et j'ai connu Jean-Louis, et quelques années plus tard enfin il y a, a peut-être un an et demi il est venu me revoir, il m'a demandé est-ce que tu veux bien monter euh, un cheval euh, voir jusqu'où euh, ça peut aller on a commencé à collaborer sur ce cheval-là et puis comme il venait régulièrement le suivre euh, bah, il était présent sur les terrains donc il voyait aussi les autres chevaux et c'est venu naturellement c'est de l'échange euh, comme il y a peut-être dix ans, j'ai travaillé avec Bruno Recue, ça avait été efficace. Là, on est revenu euh, on avait repris contact pour une jument que je monte, euh, à lui, qui s'appelle Bulgari. Et euh, et puis là, pendant le, le, la période où il n'y avait pas de concours, je suis retourné là-bas aussi, voir un peu bah, ce qui avait changé, ce qui n'avait pas changé, et puis prendre un peu des, des marques. Et c'est vrai que euh, c'est comme tout à l'heure, je, je vais pas citer tout le monde, mais c'est hum, ce que je trouve hyper enrichissant dans ce sport, c'est que tu as hum, tout l'aspect technique que tu peux continuer à, à développer en, mais vraiment toute ta vie. Et puis, il euh, y a l'aspect culture du cheval, euh, dont l'approche à pied fait partie, mais euh, aussi cette culture profonde de... de euh, tu peux prendre des bouquins euh, du professeur euh, Denois du Ciral euh, sur la biomécanique et les gymnastiques du cheval. Mmh, ok, c'est dense, hein, de, les pages tu les lis tranquillement, faut s'y reprendre deux fois. Mais c'est extraordinaire, il y a énormément de gens aujourd'hui qui peuvent euh, t'encadrer, même si tu le sais pas, si tu cherches un peu, et qui vont t'apprendre euh, des, des choses sur euh, ton équitation, sur... Euh, ton approche, sur ta philosophie du cheval, et ça, c'est génial. Alors, peut-être que, comme je suis quelqu'un d'assez renfermé discret, euh, socialement, je, je reste hyper ouvert à tout ce qui m'est proposé euh, Dans et puis en ce moment, avec la facilité de communication, c'est bien, il faut aussi faire un peu le tri, attention, mais je trouve ça génial de pouvoir continuer en permanence à s'alimenter de ce qui existe, de ce qui a existé, parce que ça fait euh, tu reprends des écrits de... Il y a des, des, des centaines d'années de grands maîtres et, euh, et, et tu continues encore aujourd'hui avec euh, l'apport des technologies, avec des vétérinaires qui commencent à te parler de biomécanique, euh, du cheval, de, de médecins qui font aussi l'étude le, le, du, du fonctionnement du corps humain. Donc ils vont te dire comment euh, tu peux faire 40 pages sur euh, l'assiette, pas l'assiette, le bassin, hein, pas la bouffe, et, euh, et, et je trouve ça super. Donc, le, le, bien sûr, il y a des gens à pied qui, euh, qui t'aident, qui sont là euh, spécifiquement pour ça, mais toi, naturellement, tu peux t'ouvrir et, et découvrir ce, que, ce, que, ce, qui est, ce qui est à portée de main.
0: C'est marrant, on a tendance un peu à mettre en opposition l'équitation traditionnelle des maîtres, écuillers, etc., avec l'équitation qu'on appelle moderne aujourd'hui. Pour toi, on peut puiser dans l'équitation traditionnelle pas mal de savoirs et de techniques qui aujourd'hui peuvent être en fait super utiles même dans des demandes d'équitation moderne, des parcours où il faut aller vite, qui ne sont plus du tout ce que c'était à l'époque en fait
4: Oui bien sûr, bon la plupart des maîtres que l'on lit c'est du dressage vraiment, mais dressage pas la discipline, dressage du cheval donc ça c'est le... on part sur la même base je pense que tous les chevaux à partir du moment où ils sont débourrés, les, les, les premières demandes de réponse aux aides ou de choses comme ça, elles sont assez communes à, à chacun et à toutes les disciplines. Parce qui varie, c'est euh, euh, l'équilibre que tu vas donner, le dressage où tu as l'équilibre le plus vertical possible jusqu'au monde des courses où il est le plus horizontal possible. Donc, c'est d'une même base, tu vas pouvoir transformer, euh, excusez-moi de ce terme, mais ton produit, en tout cas ton, ton cheval, vers euh, ce que tu veux obtenir. Et... Euh, donc, le, pour moi, la base, ce qui a été écrit avant, ces maîtres-là, ils sont encore d'actualité, forcément. Mais euh, euh, après, je pense pas qu'il y ait énormément de cavaliers de sauts d'obstacles qui soient encore lus ou écoutés euh, d'il y a 150 ans ou, ou de choses comme ça. C'était vraiment euh, des gens euh, du cadre noir, des militaires qui euh, étaient plus poussés sur, sur le dressage et qui ont pris le temps d'écrire. Après, tu, tu peux aussi découvrir énormément de, de, de personnes, d'autres de, courants d'équitation que le tien, comme aux, aux États-Unis. Il y a des gens, je vais pas les appeler des maîtres, mais en tout cas, qui ont écrit il y a, a peut-être 50 ans, comme Sally Swift ou, euh, ou, ou d'autres Américains qui avaient une méthode qui semble très moderne par rapport à l'époque à laquelle ça a été écrit. Et, euh, et tu peux t'inspirer de ça, parce que euh, tu as des gens qui sont là pour euh, rendre l'équitation plus facile et plus agréable. Donc ça, tu peux t'en inspirer. Euh, aux états unis l'équitation a dû être très commerciale rapidement. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau, quelqu'un doit bien monter, une jolie position. Donc on est vraiment sur la recherche de l'équitation au sens pur du terme. Euh, et ça... Il n'y a pas de mal à s'en inspirer. Après, le, le, Julien Payard restera plus rapide que les autres. Euh, c'est pas parce que tu... Mais en tout cas, ça ne te retire rien de d'aller de, lire, écouter ou t'inspirer de gens qui ont euh, qui ont eu une expérience de l'équitation de, de de plus de dix ans. Ouais. Je trouve que c'est pas dérangeant du tout. Ça retire rien.
1: J'ai continué continuer dans, dans cet état d'esprit-là. Il y a quelques semaines, on a enregistré avec Philippe Rosier un épisode pour euh, le podcast qu'on produit pour Léperon qui s'appelle L'Écoute et on a parlé du thème du, du coaching mental et de sa préparation. Et on, on avançait l'hypothèse que vous étiez sûrement l'un des pilotes les plus aguerris mentalement et armés. Alors même, si je me trompe pas, en tout cas tu vas nous le dire, que tu, tu ne t'es pas vraiment préparé mentalement avec un coach, etc. Il nous a dit... Que tu lisais énormément et tu viens de nous le confirmer. Et toi, tu penses t'être forgé comme ça parce qu'on le sait, t'es un pilier de l'équipe de France. Tu as, t as, t as, t as concouru d'innombrables fois avec la veste bleue. T'as été, euh, voilà, toujours mis en dernière position où la pression était le plus la, la plus importante. Comment est-ce que t'as réussi vraiment à te forger comme ça, en, 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 le, ton mental et, et ton envie de toujours réussir, grâce seulement quelque part à ta, ton envie de te cultiver?
4: Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, faites de manière autodidacte. Euh, on a l'habitude d'être dans l'assistanat, c'est-à-dire de dire, ok, pour apprendre quelque chose, tu vas avoir un enseignant, un professeur, mais aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de, de prendre l'information, euh, vu que tout est accessible. Euh, donc oui, pour la préparation mentale, euh, j'ai aimé toute cette époque où on a commencé à parler de physique quantique. Donc j'ai regardé des euh, documentaires, j'ai lu des bouquins. Et puis après, il y a eu euh, toute cette phase de la PNL, la programmation neurolinguistique, où il y a eu énormément de bouquins là-dessus. M mais je trouve que ça vaut tous les enseignements du monde. Si euh, tu prends un bouquin avec la véritable conviction d'essayer d'en retirer quelque chose, c'est mieux que de euh, te mettre quelqu'un devant et où tu te dis, ok, c'est bon, j'ai payé 100 euros la séance, ça va fonctionner. Non. Et, et que tu l'écoutes qu'à moitié. Je pense qu'il y a énormément de choses dans la hum, vie pour réussir, il doit y avoir du, du, de la volonté, quelque chose de, de, de personnel qui ressort de ça. Parce que... Euh, de toute façon, pour réussir, tu dois déjà commencer quelque chose, y mettre de la motivation, imiter. Je pense que l'imitation est très importante, c'est-à-dire t'inspirer de tout ce qui a déjà été fait. Et puis après, tu as imité, adaptes, tu adaptes, tu donnes ton propre senti et tu, 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 la touche finale, elle doit être hyper personnelle. Mais je n'ai pas honte d'imiter de, de, beaucoup de choses.
0: Il y a une autre, euh, un autre aspect de ta personnalité, et d'ailleurs pour euh, citer euh, Didier et Ludo, les deux ont utilisé le même terme, et je pense que c'est n'est pas un hasard, fédérateur. Et pour, euh, du coup, introduire ma prochaine question, je voulais euh, parler d'un souvenir, c'était euh, en 2014 à Caen. Patrice Delaveau rentre dans la finale tournante, euh, donc nous on la regardait à la télé, j'étais pas dans notre stade. Euh, donc les cavaliers de la finale devaient détendre les chevaux sur le petit paddock prévu là au milieu du stade, du stade et il y avait un staff autorisé extrêmement restreint euh, globalement à l'entraîneur national, enfin en tout cas très très peu de personnes et tu faisais partie de ces quelques personnes qui étaient aux côtés de, de Patrice, euh, on t'a vu porter la selle, sceller déceler, euh, apporter des informations, regarder ce qui se faisait en piste et regarder euh, retourner ensuite les informations à Patrice. Et euh, c'est marrant parce que ce souvenir est totalement confirmé par le terme fédérateur. On a l'impression que euh, tu es quelqu'un, tu as un esprit d'équipe très ancré, que tu es quelqu'un vraiment qui est là pour porter l'équipe. Est-ce que c'est important pour toi d'être un cavalier d'équipe avant d'être un cavalier individuel
4: Oui, 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 je pense que c'est primordial. L'anecdote de quand c'est drôle parce qu'avec Patrice, on, était, on montait. Tous les deux pour euh, HDC. Enfin, Patrice continue et moi moins aujourd'hui. Mais euh, ça, ça m'était pas du tout venu à l'idée que Patrice puisse me demander de de venir dans ce effectivement ce cadre très restreint où il y avait juste le le, le chef d'équipe et une autre personne. Et euh, et du coup, c'est la première fois. Que je suis presque pris à défaut normalement je je suis je dirais pas l'initiateur mais ça ça me paraît complètement naturel là j'aurais trouvé ça hyper arrogant de ma part d'aller proposer à Patrice en disant tiens dimanche moi j'ai rien à faire comme je suis pas qualifié si tu veux je viens de filer un coup de main et euh, et donc j'ai été hyper touché j'étais presque mal à l'aise au début donc ouais j'ai scellé déscellé parce que je savais pas trop quoi faire mais bon il y avait assez de groupes pour le mais c'est juste que je savais pas trop où où me mettre mais de manière Général, ouais, je 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 suis dingue de ces épreuves par équipe. De toute façon, je suis un fervent défenseur des des coupes des nations et euh, et euh, et j'aime ces moments-là. J'aime ces moments-là parce que euh, on fait un sport qui est euh, hyper individuel, qu'on essaye de rendre plus plus joyeux avec, bah, chaque cavalier a quand même un, un système avec des gens autour pour l'encadrer, pour euh, le soutenir. Donc ça, ça va. Mais c'est vrai que tu finis vite seul en piste. Alors c'est ces moments de, de, de où les des épreuves sont sont dédiées à ça. Oui, je, je saute dessus. Et euh, et le reste du temps, c'est un des qualificatifs mais je me sens enfin c'est naturel en tout cas je, je me lève pas le matin en disant attention je sens une euh, un truc qui va moins bien hein, dans l'équipe aux écuries il faut que euh, je réanime un peu tout ça on va non ça c'est vraiment naturellement et euh, je je suis, euh, sans faire de politique, je suis contre euh, le, le classement social. Donc je n'aime pas euh, attribuer une, une hiérarchie euh, à un fonctionnement. Et euh, forcément, la finalité, c'est souvent moi sur le cheval qu'on m'a confié. Mais euh, à la fin, je, je veux vraiment que tout le monde puisse euh, participer... Au moment de je dirais pas de gloire mais en tout cas de, de bonheur qu'il peut y avoir j'assume facilement les euh, les échecs parce que je pense que quand ça foire quelque part c'est essentiellement de ma faute euh, mais d'un autre côté je 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 partage énormément ce qui ce qui marche bien attention je suis pas généreux hein. c'est à dire que je ne je partage pas euh, j'ouvre pas les fenêtres euh, en criant, venez, c'est formidable. Mais en tout cas, avec ce, ce, le, 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 le cercle restreint avec lequel je travaille, j'aime ouais, partager, mais sans trop en faire, il faut que ce soit naturel. Si à un moment donné, tu, euh, tu dois te programmer pour ça, ça ne me, me plairait pas et les gens le sentiraient, donc personne ne serait à l'aise.
0: Alors, qu'en pensez-vous si vous voulez découvrir des images de cet échange avec Kevin, vous pouvez retrouver un extrait vidéo de l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner. Je profite aussi de cette brève parenthèse pour remercier une nouvelle fois Didier Crin pour son aide et son soutien. Didier a non seulement eu la volonté de devenir partenaire de cet épisode, mais il a également eu la gentillesse de nous mettre en relation avec Kevin et à participer activement à l'organisation de notre visite à peine de Pie. Enfin, voici une info que vous n'avez pas pu manquer. Viking de la rousserie, le crack cheval qui est associé à Kevin Stowe depuis quelques temps et dont Vivaldi Jumping en est pour partie propriétaire, a été sécurisé grâce à l'entrée en liste de nouveaux investisseurs. Nous aurons donc tous le plaisir et l'émotion de les voir évoluer et défendre ensemble les couleurs françaises à Tokyo.
1: Fédérateur, mais aussi un peu représentant de cette équipe de France. Et moi, ça me fait surtout penser au fait que il y a quelques années, tu t'es érigé un peu ambassadeur de, de cette équipe, notamment quand tu es devenu président de l'international Jumping Rider Club. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une volonté justement de d'incarner un peu l'équipe de France, de la défendre, de, de monter au créneau hein, pour pour pouvoir en parler, ou est-ce que encore une fois, c'était totalement naturel de ta part
4: euh, ni l'un ni Je J'ai vraiment pas souhaité du tout devenir président de, de ce club. Avec euh, maintenant, j'aimerais quitter la présidence, mais personne veut vraiment le faire. Et euh, j'adore travailler pour euh, les cavaliers. J'adore. Ça fait dix ans que je suis dans le board de, de Riders Club. C'est vraiment une association qui est efficace. C'est la seule qui est reconnue par la FEI où on a un droit de vote. Mais pff, j'ai aucune âme politique, donc j'aime pas tout ce, ce fonctionnement. J'aime bien travailler comme ça, dans l'ombre, et forcément, le président d'une association, il est sans parler de s'exposer. J'ai pas de problème d'assumer mes convictions, mais là, je dois assumer celle d'un groupe. Donc c'est vraiment hyper difficile, tu, ça, ça perd un tout petit peu de, de personnalité justement. Et euh, ok, je le fais parce que euh, c'est important, parce que ce groupe-là a peut-être vocation à faire bouger un tout petit peu les choses quand il y a besoin. Et c'est surtout qu'on essaye de laisser un, un sport euh, euh, le plus pur possible, si on peut encore utiliser ce terme-là en, en, en concours. Euh, à la prochaine génération euh, et que c'est 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 oui une mission c'est-à-dire que c'est un effort pour moi de faire d'avoir entre guillemets ce statut-là mais c'est nécessaire euh, donc là on est quand même un tout petit peu dans, dans l'effort si si hum, je respectais profondément mes convictions je continuerai à le faire à fond même encore plus, mais, euh, mais vraiment sans, sans être exposé. Et pouvoir parler librement, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand je parle des paycards, ou quand on parle de la contamination, ou quand on parle de, de la méritocratie, il y a énormément de choses auxquelles je crois. Mais peut-être que si je parlais uniquement en mon nom, je j'accentuerais certains points et j'en atténuerais peut-être d'autres.
0: Justement, tu parlais de faire bouger les lignes et de euh, léguer un sport assez propre, assez pur à la prochaine génération de jeunes cavaliers. Ce serait quoi ce sport pur, en fait À quoi tu aspires, toi, en tant que cavalier aujourd'hui, qui a vu euh, une certaine évolution du sport entre tes débuts et ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce que tu envisages pour la suite Qu'est-ce que tu aimerais en fait, euh, apporter au sport pour que la prochaine génération de cavaliers ait un sport plus joli à regarder, en tout cas plus joli à vivre
4: il y a um, trois points qui sont trois points qu'on entend toujours donc ça va vous paraître un peu un peu redondant euh, mais il y a la um, lisibilité de notre sport aujourd'hui on a trop de circuits trop de c'est difficile de savoir vraiment qui est le meilleur euh, bien qu'il y en ait mais en tout cas c'est difficile je trouve pour le grand public mais pour moi c'est peut-être le point le moins important mais le plus commercial. Euh, le deuxième point ce qu'on essaie de laisser c'est euh, un sport qui continue à se pratiquer sur euh, la méritocratie où euh, un jeune peut aller en compétition parce qu'il est bon et pas parce qu'il paye une table ou parce qu'il achète une équipe euh, et puis le troisième point qui est aussi important que le deuxième c'est euh, le welfare la santé du cheval et essayer de qu'on harmonise un petit peu tout ça, que la compétition devienne autant pour le public et les sponsors, parce qu'on en a besoin, forcément, on est, on est dans une économie de système où, où, où on a besoin que ça, que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas devenir euh, 100% écolo, mais euh, il faut que euh, les gens continuent à voir au concours, ceux qui ont du talent, ceux qui ont la possibilité d'être de, de, euh, les futurs cracks et dans le respect du cheval, avec des chevaux qui sont dans des conditions de transport, de logement, d'éducation, de, de, d'entraînement le, le plus correct.
1: Et, et justement, tu parles donc de, de cette évolution, du, du fait justement de, de voir tout cet argent qui influe maintenant aussi dans notre sport. Toi, tu n'es pas du tout issu du serail, tu as, as commencé à monter à cheval tout seul, tu t'es construit tout seul toujours en sachant bien t'entourer. Mais est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive, qui ne part de rien, peut réussir à gravir les échelons aussi facilement c est, c est, c est, On ne peut pas dire facilement, mais aussi bien que toi, tu l'as fait il y a, euh, il y a 15, 15 ans.
4: Attention, moi, je suis parti de rien parce que ma, ma famille n'était pas dedans, mais hein, mon grand-père avait de l'argent à l'époque. Il a tout perdu trop tôt malheureusement parce que il aurait pu m'acheter plus de chevaux. Mais, donc, euh, <rire> non 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 ça, ça a été ça a été facile au départ facile n'est pas facile parce que vraiment euh, si je suis cavalier aujourd'hui c'est euh, c'est pas un hommage que je fais hein, c'est grâce à lui parce que je me suis senti redevable de monter sur le cheval. Moi, je voulais juste aller, comme je vous disais, m'en occuper. Mais bon, comme il a commencé à acheter des chevaux, ça paraissait un peu euh, délicat de ma part d'aller juste pour les brosser, les tondre, leur graisser les pieds et tout. Ça, j'étais nickel. Mais bon, il a fallu que je monte dessus. <rire> et et c'est vrai que c'est là que euh, j'ai commencé à faire du concours. Mais j'avais des facilités, euh, des facilités que j'ai pas étendues parce qu'à un moment donné, euh, l'écurie que vous avez vu, bah, il l'avait fait. Euh, il a commencé à construire ça. Euh, il m'a dit "Écoute, maintenant, on a tant de chevaux chez euh, les deux lavaux, chez les parents de Patrice. On va euh, les ramener ici à la maison." Et je dis "Ok, mais comment je vais continuer à, à évoluer dans l'équitation Je connais rien, ni la manière de gérer euh, une écurie, ni euh, dans mon équitation, je suis pas au point pour pour avoir ma, mon propre système." Il me dit "T'inquiète pas, le management c'est mon truc. C'est vrai qu'il gérait très bien." des entreprises et tout ça et il me dit et pour la technique je vais être aussi là il était moins bon euh, il avait jamais monté à cheval ni rien donc euh, ok et, et à ce moment là je me suis dit c'est pas bon ce truc là ça va, je vais pas pouvoir évoluer là dedans et je suis parti et je suis parti euh, sans rien euh, enfin non sans rien <rire> c'est marrant que j'ai gardé ce souvenir là je suis parti un, un 1er janvier et je me souviens, j'avais euh, forcément la carte de société de mon grand-père pour payer et tout. Et, euh, et euh, en boîte de nuit, le soir du réveillon, j'ai tiré 500 francs en me disant je pars avec ça. Et euh, paix à son âme. J'adore
3: euh, ce genre d'histoire. Je crois, je, je,
4: crois, je crois que je lui ai déjà dit, mais je sais même pas. Sinon, il, il m'entendra la raconter. Et euh, et j'ai volé mon grand-père de 500 francs pour me barrer le lendemain. Et, euh, et donc voilà, et dès le lendemain, je suis parti, euh, c'est là où je suis parti chez Michel Écartes, et euh, j'ai monté pour lui, après je suis bien bondi, mais, donc là je me suis mis dans le dur, mais ça a été le meilleur moment, si j'étais resté ici, avec toutes les facilités économiques, financières qui étaient à ma disposition, j'aurais jamais évolué, donc bien sûr, euh, un jeune, s'il si, euh, a du talent, s'il a l'envie, s'il est bosseur, et, et à la fois s'il est patient, s'il est capable d'attendre son moment, il, il peut y arriver mieux que personne et même si ça a changé, même si moi c'était il, il y a 20 ans quand j'ai pris ces décisions-là, je suis euh, convaincu qu'il y a même plus d'opportunités pour ces jeunes, alors peut-être pas en France, parce que il euh, n'y a plus ces structures comme chez euh, Hubert Bourdie, Pierre Baldeck, même Michel Écart. C'est difficile de trouver un, un élevage qui va prendre un jeune et qui va pouvoir le stabiliser, lui donner tout ce dont il a besoin. Il n'y a plus d'écurie de commerce, enfin, ou très peu. Donc, euh, ok, il ne faut pas se limiter géographiquement. Mais je pense que, ouais, c'est possible plus que peut-être encore plus qu'à que, qu notre époque où, où nous c'était de la. La première génération, comme euh, euh, Pénélope, comme ces cavaliers qui, qui avaient pas euh, eu de, de qui n'étaient pas issus du sérail comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que c'était plus difficile euh, de ne pas être issu du sérail même avec de l'argent, parce que j'ai eu beaucoup d'argent derrière moi dès le départ, que de que d'avoir plus bénéficier d'une infrastructure et déjà d'une clientèle ou, et, et, et de propriétaires potentiels. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas perdre de, de, de vue que c'est fortement possible. Euh, mais également que de, si vous n'avez pas d'argent il faudra en trouver rapidement autour de vous avec du soutien mais ça y a, quand quelqu'un voit un jeune qui a du talent, il va dans une écurie de commerce en Belgique en Hollande, en Allemagne, on lui donne la possibilité de faire du concours, Donc, non pas de soucis
0: on avait posé la question à Bosti, enfin on parlait de la jeune génération de cavaliers qui arrivait et on lui disait quand même c'est sacrément difficile en France d'intégrer l'équipe 1 parce qu'avec avec Bosti, avec Pénélope, avec Kevin et Philippe, c'est compliqué de faire sa place. Et Bosti nous avait répondu, bah déjà il va peut-être falloir qu'il réussisse à nous battre. <rire> du coup, on se demandait comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est un jeune cavalier Ok, on est doué, on a un bon cheval ou quelques bons chevaux, mais comment on fait pour intégrer l'équipe alors que vous êtes déjà tous euh, en place et que vous n'avez pas vraiment prévu de vous faire déloger de sitôt, je crois
4: ah. Alors déjà, Pénélope et moi, on ne fait pas partie de la même génération que Philippe et Bosti. <rire> <rire> pour, pour commencer. Et à l'époque, où il y avait Bosti, Philippe, mais où il y avait aussi Michel Robert, Régo ouais, Alexandre Ederman, il a fallu que quelqu'un les déloge. Et si on l'a fait, les gens, on n'est pas, pas meilleurs que les autres. Hein. C'est... C'est juste, du, du, je pense, énormément d'envie. De, je ne vais pas parler au nom de Pénélope, mais en tout cas, moi, c'est parce que je me suis acharné. Ouais. Et donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un ne déloge pas euh, Bosti ou Patrice. <rire> moi, pas tout de suite.
0: <rire> est-ce que tu te considères un cavalier de talent ou est-ce que tu te considères un travailleur, un besogneux
4: non, besogneux, ça c'est sûr, je le dis depuis le départ, mais, mais encore une fois, c'est pareil, je n'ai pas de, de problème avec ça, et euh, je ne fais pas du tout mon, mon caliméro là-dessus, là je pense vraiment que c'est un sport où euh, le talent, ça ne veut rien dire, le talent, c'est quand ça dépend que de toi, là, le talent, tu peux avoir du, du feeling, d'accord, tu peux avoir le sentiment, de l'équilibre, mais déjà... Tout est inversé. Quand tu es sur un cheval, euh, l'équilibre est complètement inversé avec ton équilibre de piéton. Donc, il n'y a rien d'inné de, de là-dessus. A, a, et il y a énormément, en revanche, d'atouts de, de, à être un homme de cheval, à avoir un premier contact, un bon feeling avec le cheval, avant même de te mettre dessus. Et après, le reste, j'étais plus handicapé par le fait d'être raide de nature, d'avoir des problèmes de dos et tout ça, que par... Euh, le fait d'être anti-doux au départ, mais je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être plus de, de, de capacité à trouver rapidement l'équilibre ou euh, la, la connexion avec le cheval, mais que ça s'apprend aussi assez rapidement. Donc, ouais, je suis besogneux, mais talentueux au départ, non.
1: Antidoué même
4: <rire> Carrément.
1: Okay. Bon, on va, on va quand même parler juste d'un sujet auquel aujourd'hui tu as, as un peu plus l'habitude de répondre mais on voudrait quand même que tu t'attardes sur, sur, sur le sujet parce que c'est intéressant. Tu l'as dit au début. Euh, Jusqu'à présent t'as toujours été le cavalier d'un mécène et aujourd'hui euh, tu te réinstalles de manière totalement indépendante avec euh, des investisseurs, avec notamment euh, l'écurie Vivaldi Jumping. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce choix Comment toi cette idée t'est venue hein, Parce que Didier nous l'a dit, hein, c'est toi qui a été euh, un peu euh, au départ du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, cette démarche et puis peut-être aussi ton envie de t'inspirer des courses hippiques
4: oui, bah, le monde des courses me fascine depuis euh, depuis longtemps sur euh, plein d'aspects no et notamment sur euh, tous ces euh, gens autour des chevaux qui sont des vrais connaisseurs, que ce soit les entraîneurs, pas, pas forcément même les, les jockeys, mais tous ceux qui travaillent au quotidien avec le cheval, les lades, les, euh, les entraîneurs, les... tout le monde connaît hyper bien et euh, d'un autre côté quand tu regardes le système économique bah, il fonctionne bien de mon point de vue et tous les propriétaires ou la plupart des propriétaires qui euh, ont investi là-dedans euh, sont assez satisfaits de la rentabilité peut-être, mais surtout de, de, de l'organisation et du euh, du plaisir qu'ils peuvent prendre à aller sur un, un événement ou à suivre une histoire, celle d'un cheval, d'un entraîneur, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment aimé ce, ce, ce concept. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. Et euh, Didier l'a dit tout à l'heure, quand on, on a discuté pour la première fois, et je pense qu'à juste titre, il croyait pas vraiment euh, à la possibilité de faire cette ce pont, cette passerelle qu'on cherche euh, à créer depuis depuis pas mal de temps, parce que c'est pas unilatéral hein. Je pense que vraiment les courses ont aussi besoin des sports équestres, comme nous beaucoup besoin des courses. C'est pas un, uniquement dans dans un sens. Mais euh, j'avais envie de de, de m'inspirer de ça, et ça avant même de de m'installer euh, à mon compte. En revanche, ok, pour faire court, le, les dix dernières années, Mécène exclusivité. Confort pour le sport, mais tu dois défendre euh, la marque, la philosophie, l'idée d'un autre. C'est le deal hein. et, et c'est absolument pas critique. J'adore, j'ai adoré ça. Ça m'a permis, permis de faire 10 années de très très haut niveau euh, avec des gens passionnés et, et je pense que tout le monde était content. Euh, maintenant, euh, dans la phase de transition, quand je suis venu m'installer ici, je recherchais un peu ce même mode de fonctionnement en France. Ça m'a l'air compliqué de retrouver ça. Et euh, s'il avait fallu aller à l'étranger, j'ai pas eu d'opportunité. Donc voilà, peut-être que les gens ne, ne m'apprécient plus ou il y a eu un problème. Je ne sais pas. Il a fallu, euh, il a fallu changer de, 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 de système. Et la réflexion est venue parce que ça s'est fait naturellement aussi d'avoir euh, un cheval, un propriétaire et euh, souvent c'était des chevaux qui avaient déjà pas mal d'expérience avec des propriétaires qui avaient aussi de l'expérience du coup dans le sport avec d'autres cavaliers et c'est bien j'ai envie de conserver aussi cette partie là parce qu'il y a beaucoup d'humains chaque cheval a son histoire mais aussi chaque propriétaire a son histoire euh, mais si on doit ça va vous plaire fédérer <rire> euh, les, les, les gens et les investisseurs dans un système je pense qu'il faut arriver à le structurer et plutôt que de prendre euh, des gens qui sont avec un cheval plutôt en, en milieu ou en fin de parcours, essayer aussi de, de, de trouver des nouveaux investisseurs, des nouveaux passionnés qui vont apporter un autre regard aussi sur notre monde, essayer de le comprendre, essayer de l'apprivoiser. Et ça j'aime, je trouve que ça, ça donne un, un second souffle à ma carrière il, y a, il faut être pertinent dans la manière de réfléchir la manière de structurer pour justement exister dans les 10-15 prochaines années et que maintenant que je suis installé chez moi et que j'ai cette liberté de de choisir le système dans lequel je veux évoluer et ben voilà, c'est le moment et, euh, et c'est des discussions avec, euh, avec, euh, avec Didier qui nous ont amené euh, bah, à structurer un, une première euh, écurie de groupe dans, le, dans les sports équestres. on en espère d'autres et surtout la manière d'envisager l'investissement euh, dans une écurie de concours pouvoir euh, avoir l'impression d'investir dans l'ensemble euh, un peu comme dans les autres sports, c'est-à-dire que euh, disait on a seulement le pourcentage d'un cheval. Non, je dirais on a le pourcentage d'un système d'exploitation à travers ce cheval-là. Mais on participe à, à l'entraînement et on croit, on a des convictions. Parce que si on investit, c'est que peut-être qu'on se rendra compte qu'on a fait une erreur dans l'investissement, qu'il fallait mieux aller voir le voisin. Mais en tout cas, pendant la période où on soutient quelqu'un, euh, on le soutient dans son ensemble, de manière globale. Et sage je pense que c'est l'évolution qu'il faut apporter. Il faut que les gens aient le sentiment de d'appartenir de, à à à la fois à l'entraînement, à la fois au management et à la fois à la compétition. Et, et voilà. Et je veux dire, c'est quand même euh, Vivaldi a fait partie du euh, euh, du noyau douillure qui m'a permis au départ d'avoir un délai pour euh, Viking, euh, quel cheval. Euh, euh, sur qui je mise pour, pour les Jeux olympiques euh, Vivaldi, au départ on avait euh, cette idée de faire uniquement euh, des jeunes chevaux et euh, de la valorisation et dès qu'il y a eu une opportunité avec Chepeta, euh, les gens se sont sentis euh, hyper motivés, donc c'est génial de voir l'engouement qu'il peut y avoir autour de, de, de ce projet, mais encore une fois je pense qu'il est viable si les gens ont le sentiment de, vraiment d'appartenir à l'ensemble du système et pas être juste là pour acheter un bout de cheval et être spectateur
1: tu penses que c'est un système qui sera amené à se reproduire dans beaucoup d'écuries en France Ou pas encore
4: bah, Pas encore, parce que j'aimerais que la plupart des investisseurs viennent chez moi. <rire> chez moi, d'abord. <rire> <Et rire> Bonne après, réponse. Et après, quand j'arrêterai de monter, oui, ouais. pour aller chez les autres. Ouais, okay.
0: Quand on t'écoute, et on le sait, hein, de toute façon, maintenant, les cavaliers sont des chefs d'entreprise, euh, vous gérez euh, votre staff, euh, les écuries, les chevaux, les propriétaires, euh, les investissements, et euh, dans ton cas aussi, toute la partie entrepreneuriale avec le développement de ta marque textile et d'autres projets d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire et c'est inhérent à la vie maintenant, au développement d'une profession de cavalier, etc., dans une carrière Ou est-ce que tu penses que, d'un certain côté... Ça vous éloigne aussi de votre cœur de métier, de votre profession originelle qui est celle d'être au contact du cheval, d'être un cavalier et que toute cette partie un peu financière, économique, entrepreneuriale, elle peut aussi, euh, pas détériorer mais venir impacter votre carrière sportive
4: mmh, Ni l'un ni l'autre ce qui nous éloigne le plus de nos chevaux, ce sont les médias. Hein. Les médias, ils nous prennent beaucoup de temps.
1: <rire> On a bientôt fini. On a bientôt non, fini, c'est promis.
4: <rire> non, non. Mais euh, le... je pense que il... si vous n'avez pas foi en ça, il ne faut pas se lancer dans euh, euh, tout ce que je fais à côté. Moi, c'est parce que ça me permet. Je suis tellement à fond dans mon sport, tellement passionné, que j'ai besoin aussi de quelque chose qui soit avec l'esprit cheval, un peu en périphérie pour justement m'ouvrir me, me, l'esprit à, à autre chose, donc j'aime ça mais il faut pas le faire si on n'a pas de conviction là-dessus ce qui fonctionne essentiellement aujourd'hui c'est euh, être salarié dans une écurie de commerce Daniel Deusser euh, les cavaliers chez Yost Lansing chez Steffex, chez Yann Tops, il y en a euh, au moins 15 qui font partie des 30 meilleurs mondiaux mais il y a d'autres gens qui euh, ont aussi envie de de cultiver leur leur personnalité leurs des euh, différences et euh, et aussi quand euh, les concours on a dans une saison normale on voyage on, et on on peut trouver ça un peu répétitif d'aller toujours dans les mêmes aéroports les mêmes hôtels les, les mêmes villes sans jamais les visiter et je trouve ça dommage donc le on vit à travers une communauté quand même ce monde du cheval hier on a une réunion là pour le, le, la réouverture du euh, euh, des, des concours et des protocoles qui vont être mis en place par rapport à la RINO et je trouve qu'il y a un terme qui est encore une fois fédérateur parce que c'est la FEI qui l'a cité c'est et attention je suis pas du tout pro-FEI mais je dois leur reconnaître les, les bonnes choses quand elles, quand elles sont là c'est euh, parler de communauté on est vraiment une communauté et cette communauté même pour quelqu'un d'assez introverti comme moi tu peux la, la faire vivre, tu peux la, la, t'en inspirer aussi dans la nature même de ce qui te plaît. Moi, j'ai toujours dit que le concours, c'était ma drogue, mais à côté de ça, il y a énormément de choses aussi il y a, qui touchent à l'esprit cheval. Et j'aime faire ça, mais c'est n'est absolument pas une nécessité et je pense qu'il ne faut pas s'égarer si on a le sentiment de s'égarer ou en tout cas de ne de, de pas être assez concentré sur le reste. J'arrive à être hyper concentré sur, sur mon sport, et à être plus, je dirais, exigeant dans les résultats, même si ça se voit pas, mais dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, j'ai vraiment envie de, 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 de donner le maximum et de revenir au, au, au plus haut niveau. Et d'un autre côté, je me sens pas du tout handicapé avec tout ce que j'ai lancé en me disant « peut-être qu'il faudrait que j'aille le pied ». Non, ok, aussi parce que j'ai des gens formidables autour de moi qui travaillent bien sur ces sujets-là, qui me permettent de me euh, distiller uniquement l'élixir. De, de... Donc, c'est que du plaisir. Et, euh, et ça, il me... y a plein de gens, il y a plein de... de, de je dirais, d'activités croisées que l'on a avec euh, des propriétaires de chevaux qui euh, euh, sont contents de participer à, à une euh, collaboration dans le textile, euh, euh, d'autres choses comme ça, autour de, de l'art, la littérature. Euh, et, et je pense que, que c'est bien ouvrir un resto bientôt. De... <rire> non, non, non.
0: Écrire un livre, ce serait bien
4: J'en ai écrit un déjà il n'y a pas longtemps et c'est long, c'est long, c'est long. Et, euh, et euh je, oui, il y a, je sais plus il y a combien de temps, il y a 3-4 ans, quand j'en ai écrit un, je sentais qu'il euh, y avait dans ma méthode, dans mon système de travail, quelque chose qui avait évolué. Et, euh, et que j'étais surtout capable de, de, de le retranscrire. Là maintenant, ça ça bouillonne, ça fait des des mois en plus, alors, bah, tellement de temps à la maison que tu parles des trucs, tu, tu peux en essayer euh, euh, tous les jours. Mais là, j'arrive pas à, à les cadrer. Je les ressens. Pour quelqu'un qui est pas du tout euh, qui est anti doué c'est pas mal quand même de commencer à qui est bien. Qu sinon,
0: euh, tu devrais essayer c'est le, le podcast
1: <rire> et les nôtres. Hein.
4: Mais bientôt, non non bientôt, on pourra faire un podcast technique. J'ai euh, non j'ai plein de trucs en tête et euh, je fais des expériences avec euh, mes cavaliers ici ils sont hyper polis donc ils font semblant de comprendre mais c'est pas clair du tout et, euh, et, et comme je suis assez perfectionniste c'est vrai que j'ai envie de pouvoir poser tout ça quand ça sera clair, quand ça aura un sens pas que pour moi
1: Bon, c'est le mot de la fin, non Oui, je crois. N'oublie pas de nous appeler, en tout cas, si tu veux faire un podcast. Aura aucun problème, on arrive tout de suite. Merci beaucoup, Kevin. On t'a déjà gardé une heure, je pense. Donc, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces réponses. Et puis, on te souhaite le meilleur hein, et de revenir au plus haut niveau. La première place.
4: Oui, exactement. On sera,
1: euh, on sera au bord de piste pour tes prochaines victoires.
4: D'accord. J'espère. Merci, les filles.
0: Une heure. Une heure d'échange et de conversation avec Kevin Stout. Cet épisode est déjà fini. S'il vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de venir nous partager vos commentaires, vos émotions, votre ressenti en message privé sur Facebook ou Instagram. On vous retrouve dans deux semaines pour un épisode avec un autre champion olympique. En attendant, on souhaite à tous les cavaliers amateurs une bonne reprise de la compétition et à vous tous, une belle journée.